0: T'as entendu ça C'est strange, non Ouah, wow, c'est une mouche Mais non
1: Ce soir, j'ai préparé des poupées de dinde Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, ben, elle
2: parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous
1: My name is Colin Robinson. Hi, Deb. And I am a
3: energy vampire.
2: Tout ça pour épater la galerie, hein. Leur en mettre plein la vue.
3: Ouais, c'est juste un prototype, hein. Bon, regardez, ça vous va c'est
0: plus les saints. Very cool, master. Very scary.
3: C'est comme la police, quand elle se trompe, ça fait des dégâts.
0: Ils sont bêtes, mais c'est La métaphore sur la police n'était pas tout à fait innocente.
2: Mais quand allez-vous enfin comprendre que les gens vous aiment pour vous-même et pas pour ce que vous pouvez leur offrir Bienvenue dans Allumer les Spots. A l'affiche d'allumer les spots aujourd'hui, débat sur le septième film de Quentin Dupieux, Mandibule. Une comédie burlesque avec entre autres le duo du Palmachot, Grégoire Ludig et David Marsay. Et nous finirons l'émission avec les coups de cœur des chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission. Bah, tiens, pas dans en d'ailleurs. Pour cette première, nous sommes accompagnés. Miranda Larosa, journaliste cinéma. Bonjour Miranda Bonjour tout le monde Nous avons aussi Ivana Mikulik, une cinéphile accomplie. Bonjour Ivana, comment ça va
1: Bonjour tout le monde, ça va super, merci, j'espère que vous aussi.
2: Nous avons également le plaisir d'accueillir Ludovic Gossio, coach d'acteur et directeur de l'école Acting Line Studio à Genève et Lausanne. Bonjour Ludo Salut Salut tout le monde Et enfin Sam Hurliman, réalisateur et critique cinéma. Bonjour Sam
3: Bonjour à tous
2: Mais avant de les écouter, place à l'actualité À partir de 2021, Warner a annoncé vouloir sortir ses films simultanément au cinéma et sur la plateforme de streaming HBO HBO Max. Ce sera donc le cas pour les très attendus Wonder Woman 1984, Dune et Matrix 4. HBO Max n'est accessible pour l'instant qu'aux US, mais une arrivée en Europe est prévue pour 2021. A noter aussi que Win Wenders a clôturé cette 33 e édition en qualité de président. Il cède officiellement cette fonction à la réalisatrice polonaise Agnieszka Hollande. Elle a dernièrement réalisé les films L'ombre de Staline et Charlatan, respectivement sortis en 2019 et 2020. Et enfin, la série The Killing, saison 1, énorme succès auprès des amateurs de thrillers.
0: On ne sert pas de la mouche, là, pour se faire de bon, On l'adresse euh, comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. Oh, on l'apprivoise. Frédéric Breton,
2: c'est
1: fou de se voir.
3: Hein Mais c'est quoi ce plan, là, dont tu connais ses toi Je ne connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein Oh, le truc. OK ou quoi Je les ai invités pour combien de temps, les deux crados, là <rire>
1: J'ai préparé des paupières de dinde! Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, ben, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous!
3: Quoi? Oh, quoi, oh, ça craint un mort, là? C'était quoi, ce gros machin? Une mouche? Une mouche?
2: Ouais. Il en est venu le temps du débat avec aujourd'hui Mandibule, le dernier long métrage de Quentin Dupieux, alias Mr. Oizo. Alors particulier ce film, beaucoup de fantaisie, de légèreté, on aime ou on n'aime pas, mais euh, par exemple, qu'est-ce que tu en penses toi Miranda euh, bah pour
4: commencer, je suis contente qu'on ait choisi un film de Quentin Dupieux pour l'émission parce que j'avais beaucoup aimé « Rubber » en 2010. Par contre, déjà, au poste qui était sorti il y a deux ans, euh, beaucoup moins. Et je crois que « Mandibule » continue dans cette teignée. Et j'avoue que je suis passablement mitigée, voire peu convaincue par « Mandibule », malheureusement. Donc, euh, normalement, je pars du principe que si j'aime pas un film, c'est tout simplement que le film ne s'adresse pas à moi. Et par conséquent, euh, je préfère m'abstenir d'en parler. Mais je vais pas essayer de m'en tirer assez bon compte. Et je vais développer un peu mon avis puisque c'est le but de l'émission. Hein. Alors, j'ai commencé par les points positifs. J'ai trouvé qu'il y avait un parti pris intéressant et bien assumé, avec un côté très absurde, décalé, un peu surréaliste, ce qui correspond parfaitement à la définition du burlesque. Il y a beaucoup de péripéties et de rebondissements. Et enfin, euh, des éléments surprises, comme par exemple la mouche. Après, pour ce qui est du négatif, eh bien, malheureusement, le film ne m'a pas vraiment fait rire, alors que c'était quand même un peu le but. Et euh, pourquoi bah, C'est facile de dire pourquoi un film nous plaît ou pas. Hein. Je trouve que c'est déjà plus difficile de dire pourquoi quelque chose nous fait rire ou pas. Donc, euh, je dirais que ce n'est pas mon genre d'humour. Hein. Euh, je suis de, de ceux qui, à qui il faut un, un ancrage réaliste de départ, hein. donc l'établissement d'une norme qu'on va ensuite transgresser ou parodier. Et puis, dans mon dibule, j'ai trouvé que finalement tout était absurde et décalé, donc il n'y a pas vraiment de pacte de fiction. Et pour finir, tout était un peu débile et pas vraiment crédible hein, en ce qui me concerne, moi, hein. c'est mon ressenti. Et puis pour les personnages, j'ai man... trouvé qu'il manquait un peu de consistance. Donc le, le, le jeu d'acteur est bon, mais on reste un peu en surface. Hein. Je ne comprends pas bien mot... leurs motivations. Je trouve que c'est dommage, il n'y a rien qui les rende vraiment attachants ou attendrissants. Euh, ils sont juste bêtes et absurdes tout le temps. Quoi. Finalement, euh, le personnage le plus attachant, c'est la mouche. Et puis euh, pour les dialogues, euh, je les ai trouvés un peu redondants, plein de tics de langage un peu énervants. Il n'y a pas vraiment de sortie euh, monumentale ou mémorable un petit peu à la théâtre du Splendide. En plus, malgré toutes les péripéties des personnages, le rythme reste faible parce qu'un peu fouillé. Donc euh, le film se tient sans plus. Je l'ai vu comme une sorte de road movie un peu décousu est un petit peu con-con en ce qui me concerne.
3: Je la rejoint, euh, sur, sur le, le manque de rythme sur, euh, de ce road movie. Euh, je trouve qu'on a un long moment où on est là « Ah, il y a une mouche dans le coffre. et ah, »« Qu'est-ce qu'on va en faire »« Qu'est-ce qu'on est en train de chercher un endroit ?» Et en fait, je, je pense que Quentin plus il n'a même pas pensé à, à, ce, à ce rythme. Il s'est juste dit « Le gag, c'est la, la mouche. » On s'en fiche de ce qui va se passer après. « Le gag, c'est la mouche. » Moi je trouve que c'est un de ces moins bons quand même, parce que il, il, je trouve que ces personnages comparés comparé au Dain, où on, on se disait quand même, ah le pauvre, Donc, je parle du din, euh, aux gens du Jardin, euh, ils jouaient de danse, on se disait ah le pauvre, on parle de la solitude, et là en fait on parle de, juste de personnes qui sont bêtes, mais on ne sait pas pourquoi ils sont plus que bêtes que ça, ils il rejoignent des gens, euh, on ne sait pas qui sont ces gens, c'est des, des espèces de bobos, des, des riches, une qui parle trop fort, c'est un peu décousu, mais je pense qu'il faut quand même le voir parce que juste pour la fin du film. La fin du film est assez drôle, je trouve que c'est là où j'ai beaucoup ri et puis j'ai trouvé ça sympathique. Et euh, le point positif, c'est que, que chaque fois une heure et quart, ces films, donc c'est assez rapide à regarder. Donc euh, Moi, je l'ai vu à 20h, 21h15, euh, c'était fini. quoi.
4: J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Alors, euh, effectivement, c'est bien que tu l'aies relevé, hein, c'est euh, original. Et aussi, j'ai ce sentiment que... Euh, je crois que je l'ai dit que... On ne sait pas trop où on va. On trouve une mouche, voilà, voilà c'est la mouche. Après, on, on va quelque part, on est là, hop, on brûle l'endroit. Après, on va ailleurs. Il y avait aussi ce côté, on ne sait pas très bien où on va. Les, les, les boucles ne se bouclent pas dans, dans le film. Mais ça correspond aussi un petit peu au burlesque, hein. burlesque hein, qui est destructeur, parodique, qui ne respecte rien. Une sorte de chaos continuel. Mais là, peut-être trop
5: ça et... Ta taille, ça taille pas mal quand même. Miranda, Miranda, elle y va, elle, elle y va avec un, avec un ciseau et pop, 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 ça coupe. Bon, certes, certains points que, que soulève Miranda sont, sont des points importants, par exemple le rythme, fait qu'on on, on a tendance un petit peu parfois à se détacher du film. Moi j'avoue, j'avoue qu'au niveau de la prestation des acteurs, lorsque Miranda parle d'un... Je vais dire d'une bonne prestation. La, la prestation des acteurs est, est assez jouissive. Euh, en, en, je parle en ce qui me concerne en tant que coach d'acteur. Je les, je les, on les voit s'amuser. Alors parfois, ils s'amusent seuls. Mais, mais quand même, ils arrivent à nous emmener quelque part euh, dans, dans leur amusement et je, je trouve le, le, le duo euh, du, du Palma macho une, une, une très bonne entente entre les deux et, euh, et malgré tout, ils arrivent à nous emmener quelque part quand même. enfin Moi, personnellement, euh, j'ai trouvé ça assez jouissif. Euh, mais... J'aime bien l'idée qu'on… Prennent un film comme, comme une expérience, c'est vrai que c'est très difficile de, de se positionner dans, dans la critique. Et, et souvent, un film où on, où on y adhère, ou je vais dire, où on y adhère intellectuellement, où on y adhère émotionnellement, où, émotionnellement, où ça nous fait pleurer, où ça nous fait rire, finalement, avec sans, sans révéler quoi que ce soit, finalement, avec sa fin, Quentin Dupieux il il, il, il nous ramène à, à, à quelque chose en disant « Allez, tout ça n'était qu'une qu bonne euh, grosse blague. » Alors parfois, les bonnes grosses blagues ne sont pas drôles. Parfois, elles le sont. Parfois, elles le sont à moitié. Et euh, c'est un petit peu comme s'il avait pris euh, une heure et quart pour nous raconter ça. Et, et on sent que, que d'ailleurs, le, le cinéma français se, se bat. Hein. Enfin, je veux dire, les acteurs du cinéma français… Euh, enfin, en langue francophone se battent pour, pour euh, travailler avec Quentin Dupieux parce que justement il amène un univers et il, il fait des choix, il, il, il prend des décisions et dit Bon, voilà, ok, tout le monde va peut-être pas adhérer, tout le monde va peut-être pas adhérer à ce film, à cet univers, ok, bah, peut-être qu'ils adhéreront à mon prochain, mais en tout cas il y va, il ose, il ose. Il ose et je vais dire, euh, qui ose gagne, parfois on gagne, parfois on perd, mais quoi qu'il arrive, on ose. Et je vais dire, il euh, y a quelque chose, une sorte de bouffée de, de fraîcheur qui fait très très plaisir, dans le sens où, moi, moi je vais parler avec, euh, juste émotionnellement, sans, sans pour autant parler de technique, effectivement, bon, on l'a souligné, Sam l'a souligné, euh, Miranda également, le rythme pêche, parfois, et puis on ne sait pas trop où ça va, mais bon, je pense qu'il respecte aussi certains codes du genre. Et, euh, et, et clairement, en fait, euh, je veux dire, il faut prendre le truc un, un peu comme une sorte de bouffée de fraîcheur où on, on nous amène dans le cinéma d'aujourd'hui euh, une sorte de, de, de pensée unique où on nous dit bon, ben voilà, il euh, euh, y, y, y a quelque chose de, de, de très formaté. Et je trouve que Quentin Dupieux, avec ce film, il amène un truc où il dit euh, vous savez quoi eh ben, eh ben non, en fait, je refuse ce qui est formaté, je refuse ce qui est bien carré, bien propre. Et il nous emmène ailleurs. Et ça, pour le coup, euh, moi, moi, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est en ça que j'ai aimé ce film. Et, euh, et on sent que les acteurs, enfin, effectivement euh, certaines prestations, euh, certains personnages, on se demande au niveau de la crédibilité, par exemple. Euh, tiens, qu'est-ce qui a pu amener Bon, c'est expliqué dans le film. Qu'est-ce qui a pu plus le, le personnage d'Adèle Exarchopoulos à parler trop fort Mais finalement, eh ben, il y, y a un intérêt à ça, c'est que c'est que on, on, on sent. On, on, on sent une forme de lâcher prise. D'ailleurs, c'est la première comédie d'Adèle Exarchopoulos, il faut le souligner. C'est la première comédie au cinéma, si, si on, on enlève la flamme qu'elle a fait récemment avec Jonah, Jonathan Cohen. Et donc voilà, voilà, juste ça.
1: Pour rebondir un petit peu sur, ce que, sur les nombreuses choses qui viennent d'être dites, euh, je dirais que globalement, euh, bon, moi, le film ne m'a pas transporté Ce n'est pas le genre de film que je vais forcément vouloir revoir plusieurs reprises. Maintenant, euh, bah, moi j'aime bien ce parti pris en fait que j'ai trouvé très très assumé de dire en fait euh, bon bah on prend une histoire en fait comme prétexte pour faire des gags donc ici j'ai l'impression que la trame, euh, la narration elle est au service de, des gags en fait de, de, de la complicité euh, qu'on a pu voir par ailleurs des deux protagonistes et ça j'ai trouvé que ça se ressentait qu'il y avait une sorte d'alchimie en fait qui transparaissait assez bien et, euh, et c'était assez plaisant. Donc, euh, je trouve que c'est vrai que ça manquait un petit peu de, de consistance des personnages. Et puis, en fait, on ne sait pas trop. Il y a plein d'éléments comme ça qui viennent où on ne sait pas vraiment le, le fo la fonction qu'ils ont. Mais euh, si on prend le film pour ce qu'il est, je trouve que ce pari euh, de, de faire des gags pour faire des gags avec euh, pas mal de choses euh, inexpliquées, et bien réussi et puis j'ai bien aimé en fait cet élément mouche si absurde qui sort tellement de nulle part que j'avais vraiment envie de savoir où ça allait ça a beaucoup suscité ma curiosité et en fait j'ai été assez surprise de l'issue j'ai perçu comme une sorte de, de, de message mais euh, j'ai trouvé que c'était assez intéressant en fait de mettre cet élément sans aucune explication et puis de nous laisser avec ça donc globalement euh, ça va pas être le genre de film que je vais avoir envie de, de, de revoir souvent, mais euh, c'était OK.
2: Passons maintenant au coup de cœur de nos chroniqueurs. Nous restons dans le thème de la comédie burlesque. Sam, tiens, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui
3: alors je vais vous parler du dernier film de Albert Dupontel, Adieu les cons, euh, qui, est, qui était le dernier film que j'ai vu euh, au cinéma, avant que ça ferme.
5: Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Et puis
3: retrouver un enfant
5: abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ces données, reprendre ses volets.
4: Je me suis sûrpée. J'étais à l'agence de santé.
3: Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on ne pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur ça. moi que je tirais. Ah bon
0: Il pose son arme et on va discuter tranquillement. Cinq, Cinq mois. Mois. à ça, tu mets points. Les mains derrière la tête. C'est une méprise
3: Pour les gens qui nous écoutent, il faut regarder toute la filmographie d'Albert Dupontel, c'est vraiment... Euh, tout, tout ce qu'il fait, c'est bien. C'est une comédie euh, burlesque, comédie dramatique, on peut dire ça. Euh, c'est l'histoire d'une femme qui, qui apprend qu'elle est malade, elle va chercher son enfant dans des, des archives, donc elle a donné les droits parentaux à quelqu'un d'autre. Et euh, Albert Dupontel joue un, un personnage qui est très doué en informatique, qui se fait virer et qui tente de se suicider, mais qui rate et qui tire sur quelqu'un d'autre. Du coup, il va avoir une quête un peu... Euh, euh, avec, euh, avec Virginie Efira et Albert Dupontel. Et c'est euh, aussi un road movie. Et euh, il va leur révéler des choses ahurissantes, des choses très drôles. Et euh, c'est très bien fait, c'est dramatique, euh, c est, c est, ça dénonce aussi une société.
0: Madame Trappé, dans toutes les brunes, à elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour.
3: Et il euh, y a Nicolas Marié qui joue un, un, un aveugle. Et euh, je ne pensais pas pouvoir rire autant à un gag qui est juste euh, se prendre le mur quand on est aveugle. Je ne pensais pas pouvoir rire à ça encore euh, à 23 ans. Et en fait, euh, j'étais dans la salle, tout le monde riait à ce gag. Et aussi, euh, la lumière est hyper belle parce qu'il euh, a tout fait en fond vert. Donc, il a tout refait les villes, et il a tout refait la lumière comme s'il pouvait exactement faire la lumière qu'il voulait. Et. Euh, du coup, la lumière est incroyable. Et aussi, euh, la fin du film. Est, euh... Je ne m'y attendais pas non plus à cette fin du film. Je ne vais pas spoiler, mais je pensais qu'il allait avoir une issue. Puis il y a une issue qu'on ne pensait pas, qu'il allait se passer comme ça. Et je trouve que, que c'est ça que j'aime bien dans les comédies c'est qu'il y a ce gros côté dramatique. Mais en... le fait que c'est tellement dramatique, qu'il y a un truc hyper comique derrière. Voilà.
2: Alors maintenant, je sais pas, euh... Euh,
1: Ivana peut-être alors j'ai également choisi un film d'Albert Dupontel, euh, qui est Enfermé dehors, sorti en 2006, et que vous trouvez en DVD.
5: Si par exemple tu aides la police, hein, tu fais un coup de main à la police, il y a une dame qui te demande de l'aider dans la rue. Si
0: cette dame par exemple, elle te dit qu'on lui a pris son bébé. Un oh, salopard Qu'est-ce que tu fais Si jamais, si putain Je mets la main sur ce salopard qui a fait ça mais moi je vais démettre la gueule. Je supporte pas ceux qui s'en prennent à des, des petits-enfants qui n'ont rien demandé à personne pour naître. C'est des gens, il faut les décapiter vivants du pâté.
1: C'est l'histoire d'un homme SDF, Roland qui euh, un soir, alors qu'il est sous l'effet d'un shoot de col, <rire> va assister au suicide d'un policier qui se jette dans la rivière. Donc il va aller prendre ses vêtements et euh, les, les apporter au commissariat pour signaler en fait, le, le suicide, mais on ne va pas le prendre au sérieux et on va le prier de, de sortir, car forcément il est euh, sans abri. Et à partir de là, en fait, il va endosser les habits euh, de, ce, de ce policier disparu en se faisant passer pour lui. Et c'est à ce moment-là que son aventure va démarrer. Euh, donc il va se rendre au commissariat et il va assister euh, en fait à la déposition d'une femme qui va, qui va euh, porter plainte en fait, contre ses beaux-parents qui refusent de lui rendre sa fille euh, et qu'il avait aperçu plus tôt dans la rue, qu'il avait essayé d'approcher et dont il était tombé amoureux. Et Roland va la reconnaître et il va se mettre en quête de lui restituer sa fille pour gagner son cœur. Sauf que Roland va en fait confondre le nom du beau-père kidnappeur avec celui d'un autre homme d'affaires puissant et crapuleux. Et il va se mettre en quête euh, de cet homme d'affaires à la passe du beau-père kidnappeur. Euh, à partir de ce quiproquo en fait, on va assister à de nombreuses scènes très cocasses et absurdes, à la fois graves et cartoonesques, constituées de malentendus et de quiproquos. Où les uns se font passer pour les autres, où les sans abri peuvent endosser le rôle d'officier de justice, où les bonnes gens peuvent être démasqués et révélés à leur tour dans leur caractère d'exploiteurs et d'escroc. Roland va en fait embarquer les sans abri qu'il connaît, qu'il a côtoyés avec lui dans sa mission on ne peut plus rocambolesque, tout en essayant de tenter en fait de les aider et de leur rendre justice.
0: Ça va servir. risque de dégénérer à un point que vous n'imaginez pas.
2: Décidément, hein, il faut voir toute la filmographie euh, d'Albert Dupontel. Pourquoi avoir choisi particulièrement euh, ces films
3: euh... Actuellement, si on parle de comédie burlesque, euh, je pense que c'est lui le meilleur. Bon, bien sûr, il y avait Chaplin, euh, Buster Keaton et tout, et Monty Python, mais actuellement, qui fait encore des films, je pense que c'est lui. Je pense que c'est le seul qui fait vraiment ça et puis qu'il le fait euh, depuis tellement longtemps. Et euh, aussi, justement, je, je soulignais aussi qu'il y a une part de drama de dramaturgie qui est hyper euh, intéressante et que c'est qu'on fait une analyse de la comédie. En fait, c'est des choses hyper dramatiques qui font que le, le, truc, le comique devient encore plus drôle. Et lui, je trouve qu'il arrive bien à jauger les deux.
1: Alors moi, je rejoins Sam dans le sens où effectivement, c'est un film qui répond très bien à la, à la définition du, du burlesque, où on a un scénario vraiment euh, que je trouve très riche. Euh, que ce soit dans, les, dans, les, dans la comédie mais également dans la critique sociale et je trouve que c'est un très bon équilibre en fait entre la critique sociale. On aborde des thématiques très difficiles euh, mais en même temps on va aussi de temps en temps laisser de côté la satire pour en fait euh, entrer dans des aventures euh, cartoonesques où le, le personnage va avoir des scènes complètement absurdes où il se fracasse, où euh, il va lui arriver des choses très, très drôles. J'ai beaucoup aimé le mélange des deux, le fait de, de vraiment aborder ces thématiques-là dans un, dans un environnement, dans une ambiance que j'aime beaucoup. Alors, ce que je voulais dire, c'est dupont
4: louis grand, très grand. Effectivement, il a vraiment une filmographie qui mérite la peine d'être vue, revue. Et par rapport au burlesque... Euh, effectivement hein, Burlesque c'est de Burla de, de l'italien ça, ça, ça s'appliquait aux films des années 20 et on distinguait au départ euh, des scènes comiques, des comédies donc l'un c'était plutôt spectacle cirque, pantomime et l'autre comédie c'était plutôt euh, du côté du théâtre et c'est intéressant de voir comment ce genre a évolué, comment il est réinterprété aujourd'hui j'ai bien aimé ce, ce qui a été dit sur euh, le cinéma Burlesque euh, juste avant c'est la petite parenthèse. Moi j'ai choisi de vous présenter What We Do in the Shadow ou Vampires en toute intimité pour le titre français.
0: J'appelle les flics
4: Donc quand l'aspirateur est en phase de tout nom, c'est que c'est ton année pour passer l'aspirateur, tu vois Tu es un mec cool, mais tu ne fais pas ta part des corvées, voilà
3: si vous mettez quatre vampires dans une même maison, il y aura forcément un moment où ça va partir en cacahuète.
4: Geoffroy, lui, a tendance à être un petit peu pervers.
3: Bienvenue dans mon espace torture.
4: Miguel,
5: par contre, c'est vraiment le bad boy du groupe. On aime bien boire le sang des vierges parce que c'est parce que cool.
4: C'est un film néo-zélandais, de et avec Jemaine Clément et Taika Waititi. Donc non seulement la réalisation et le scénario sont excellents, mais en plus, ce sont des acteurs absolument incroyables. C'est typiquement un film comme je les aime, donc tout petit budget mais bourré de bonnes idées. What We Do in the Shadow, c'est un documentaire, donc euh, c'est filmé comme un documentaire, mais sur un sujet complètement loufoque. Et là, on suit la vie de tous les jours de quatre personnes, Vladislav, Peter, Viago et Dicon, qui sont tout simplement des vampires. Bah, je sais pas,
2: j'aime bien voler. T'as fait venir un chasseur de vampires Je vais pas chez fait nous. venir,
0: je lui ai juste donné notre adresse. Non, non.
4: Tu es Mais je suis déjà mort.
3: Personne ne va manger les caméramans, à la limite celui-là. Mais...
4: Alors voilà, ils ont entre 200 et 8 millions. Et suite à divers aléas de la vie, ils vivent en colocation. Ok, tu m'attaques. Oh, non, s'envoler, tu triches, et brique. Ah, ça, 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 fait, ça fait super bon mal. On s'énerve pas, on se
3: calme. On est quoi
5: On est des loups-garous, pas ouais. des loups
1: pour être un bon vampire, il faut déjà être naturellement sexy.
4: Pourquoi j'ai aimé Eh bien pour commencer, j'ai trouvé excellent le contraste entre le sujet du film, donc des vampires qui sont censés incarner une sorte de parangon du mal, et ce qui est présenté réellement, c'est-à-dire un quotidien complètement trivial. En gros, il s'agit de quatre types qui subissent ces petites tracasseries d'une vie en colocation typique, avec ceux qui ont l'impression d'en faire plus que les autres et ceux qui systématiquement laissent derrière eux euh, de la vaisselle et des pièces communes ensanglantées parce qu'ils ont pas une orgie ou je ne sais quoi. Mais bon, ouais. le film se contente pas seulement à ces problèmes domestiques, euh, il leur arrive toutes sortes d'aventures, euh, il y aura donc plein de rebondissements et plein de, de situations loufoques. On parodie pas mal les caractéristiques propres aux vampires, il hein. y, a, y a vraiment plein d'idées dans, dans ce film. Et mis à part le côté euh, déconnade, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, en tant que cinéphile et amatrice du genre, c'est que ces différents protagonistes font allusion à des versions bah, caricaturées, hein, bien entendu, de différents archétypes du vampire issus du cinéma ou de la littérature. Par exemple, Peter, avec sa peau grisâtre, son crâne lisse et sa bouche toute pleine de dents, toutes pointue, il fait quand même méchamment penser à Nosferatu de Murnau. En plus, dans le film, ils sont arrangés pour qu'il ne parlent pas. Donc, ça colle bien avec le muet. Hein, Nosferatu, euh, c'est 1922. Vladislav dit Vladislav le fourreur dans le film. Un gros air de famille avec les représentations qu'on a fait de Vlad III Bassarab, surnommé Vlad Loup Loupaleur. Donc un personnage historique hein, qui a réellement existé entre 1431 et 76 Et Viago serait plutôt du côté entretien avec un vampire ou Belle des vampires. Donc voilà, il y a vraiment plein de, de références absolument savoureuses au cinéma, à la littérature et autres. Donc je vous le conseille vivement. Et pour ceux qui aiment les séries, ça a été décliné en séries. J'ai quand même une préférence pour le film. Il y a une version française qui a été euh, très, très bien soigné. Hein. Euh, J'ai le, le Blu-ray du film, donc on voit plus le nom de ceux qui ont fait le doublage que celui des acteurs. Mais je vous conseille quand même fortement la version originale, rien que pour le phrasé précieux de Viago, donc joué par Taika Waikiti, et les différents accents des autres
2: personnages. Eh bien, merci Miranda. Voilà. On va en apprendre des choses aujourd'hui, je sens. Merci Miranda. Et on va terminer avec Ludo. Qu'est-ce que tu as pour nous
5: mes camarades euh, parlaient des, des films euh, d'Albert Dupontel et euh, moi j'ai failli, euh, failli vous amener Bernie. donc euh, c'est drôle parce qu'on s'est fait <rire> <à> tout <rire> avec, euh, avec Adieu les cons enfermé dehors et Bernie. donc euh, ben, on est d'accord, hein, Albert Dupontel c'est quelqu'un qui a la cote, euh, tout, tout comme euh, Quentin Dupieux d'ailleurs euh, ben, il voilà, y, y a une intelligence dans ses films, euh, qui, euh, quand, quand Sam disait voyez tous ces films, euh, oui voyez tous ces films clairement parce que c'est intelligent, c'est intelligent, c'est drôle, c'est... Voilà. Donc, juste pour rebondir là-dessus, et heureusement, finalement, bon, j'ai pas choisi Bernie, j'ai choisi un autre film qui s'appelle Une créature de rêve. Alors, avec mon accent un peu... Je vais essayer de le dire en anglais, mais ça ne va pas être facile. Weird Science. Alerte, Je me sens avec ça sur la tête, T'intéresse que ça marche
3: Ouais, c'est juste un prototype, hein bon, Regardez, ça vous va Plus, Plus gros, gros les seins Encore, 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 encore non, Tu peux lâcher les mongolfières.
5: Euh, pourquoi j'ai choisi ce film C'est un film de John Hughes, et, en 1985, en fait. J'aimais bien le parallèle avec le binôme euh, du palmachot, bah, les, les, les gars un peu stupides euh, qui vont de situation en situation en situation et qui finalement se laissent... Euh, complètement euh, euh, vivre en fonction de, de ce qui se passe. Et bien, ce, ce duo, c'est l'histoire de Gary et Wyatt, euh, deux jeunes lycéens qui finalement vont se retrouver euh, un week-end à la maison et vont euh, avec leur euh, micro ordinateur de l'époque, hein, on est en 85, donc on n'est pas du tout sur, euh, sur les, les iPads et les ordinateurs de maintenant, avec l'ordinateur de l'époque ils vont créer euh, une femme. Et euh, cette femme va bah, boule bouleverser leur vie et finalement on va les amener de situation en situation toutes plus euh, ro rocambolesques et burlesques les unes que les autres. Et donc, euh, ben bah voilà, je vais dire, euh, moi j'aimais bien euh, l'idée de, de rester sur de la fraîcheur, pas forcément quelque chose où il faut réfléchir. Je pense qu'une une créature de rêve, c'est pas un film qui vous amène euh, à, à réfléchir, c'est plus un film, qui, un, un film qui vous amène à, à, à à déconnecter, justement, à déconnecter, à rire de, cer de certaines choses dont on ne rit pas forcément ou plus forcément aujourd'hui, et, et euh, bon, voilà bon, la, la raison pour laquelle euh, j'avais envie de, de vous parler de ce film, et puis bon ben moi, vous savez, j'ai 42 ans, 42 ans, ça tombe pile, euh, voilà, et 85, je devais avoir euh, euh, 7-8 ans, euh, bah, c'était… <rire> quand, quand le film est sorti, bah, je vais dire, moi j'ai découvert un peu ça comme tout le monde, et je me souviens que c'était euh, bon, ben, c'est John Hughes, il a fait euh, la folle journée de Ferris Bueller, pour, pour certains, peut-être certains vont connaître, ou, euh, ou encore de Breakfast Club. Il avait envie de, de rester sur cette dynamique, justement, de déconnecter, de dire, OK, on y va, on regarde un film, on voit ce qui se passe. Finalement, c'est un petit peu ce que font les personnages. Ils, ils déconnectent eux-mêmes, et ils voient ce qui se passe, et ils affrontent de situation en situation. Ils nous emmènent, et, et, et c'est assez jouissif de, de, de voir finalement que, que ces deux gamins, euh, puisque c'est des, des adolescents qui doivent avoir 16-17 ans, ils vont pouvoir commencer à toucher euh, certaines choses du bois. Euh, voilà.
3: Wayat.
2: Et eh bien, merci beaucoup, Ludo, pour cette belle découverte qui ravira sans nul doute les, les amateurs du burlesque, hein, apparemment. Allumez les spots, touche à sa fin Merci à vous toutes et tous pour votre participation. L'émission est disponible à l'écoute et à la réécoute sur notre site internet ldtlive.com et désormais sur toutes les plateformes musicales. Nous nous retrouvons chaque dernier mercredi du mois à midi. À bientôt